0: No hemos visto acto más interesante jamás, ni tampoco más orden y conformidad en este pueblo tan numeroso. Se observó la mayor quietud y uniformidad y salieron electos 25 americanos, todos honrados y del mejor modo de pensar. En las 14 parroquias de esta capital sacaron muchos electores de 28 a 30 mil votos, a las 8 de la noche se acabó la votación en la sala capitular de esta ciudad, de donde salió una inmensa multitud de pueblo con hachas y vítores a felicitar a sus electores. Algunos ocurrieron a las torres a repicar y no hago a vuestra excelencia una exacta pintura de todo lo ocurrido en este feliz día en que ejercimos el primer acto de nuestra libertad. Carta anónima dirigida a José María Morelos y Pavón, Ciudad de México, 7 de diciembre de 1812.
1: Hola, les damos la bienvenida al podcast A las urnas, historia de las elecciones en México. Somos
0: Alfredo Ávila
1: y Matilde Souto y somos integrantes de Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana.
0: Este episodio se titula Las elecciones durante la Revolución de Independencia.
1: En 1808, Francia invade la Península Ibérica. Francia y España en ese momento... Teóricamente eran aliadas en contra de Inglaterra y Francia, en búsqueda de detener el avance inglés en el continente europeo, decidió que debía invadir Portugal y para invadir Portugal pidió a España permiso para que sus tropas entraran por la península. Y una vez que se vieron en la península ibérica, las tropas francesas decidieron quedarse en España. Con las tropas francesas en el territorio español el pueblo español comenzó a inquietarse, a rebelarse. Después de problemas políticos internos en España, se consiguió que los reyes españoles, Carlos IV y luego su hijo Fernando VII, abdicaran en favor de José Bonaparte. Esto para el pueblo español fue absolutamente inadmisible y el pueblo se rebeló en contra de esa invasión francesa se decidió empezar a formar organizaciones juntas que trataran de encabezar el control político eh, en manos de españoles en contra del gobierno eh, invasor. Se logró constituir una junta central gubernativa y a partir de esa junta central gubernativa se decidió dar paso, formar unas cortes. Unas cortes en las que quedaran representados todos los reinos y las provincias de lo que era la gran monarquía española y que constituyeran lo que fue uno de los pasos políticos fundamentales que fue las primeras, el primer congreso constituyente en España. Fueron dos organismos en los cuales hubo diputados como representantes electos tanto en España como en Hispanoamérica. Alfredo, tú que has estudiado este proceso con mucho detenimiento ¿qué nos puedes decir de estas, de estas elecciones?
0: Pues mira, eh, Matilde, fueron unas elecciones muy raras para, desde nuestro punto de vista porque eh, para empezar no fue eh, eh, la gente no fueron los vecinos los que eligieron eh, tanto al vocal que fue a la Junta Central como a los diputados que fueron a las Cortes de Cádiz, sino que eh, estos se eligieron por los regidores y alcaldes de las ciudades de los ayuntamientos capitales de provincia. Es decir, eh, el ayuntamiento de la Ciudad de México, el ayuntamiento de Puebla, el de Oaxaca, el de Mérida en Yucatán, eh, el de Guadalajara, etc. Ellos eh, se reunieron en Cabildo eh, y allí eligieron tres nombres. Los nombres de tres personas que pusieron en una pequeña urna y, eh, y una mano santa, eh, un, un escolapio, eh, sacó de allí el papelito con el nombre de la persona que ellos estaban eligiendo. Entonces era una cosa muy, muy extraña, ¿no? Este porque eh, participaba también el azar. En, en, esta, en esta designación lo mismo sucedió para, para las Cortes de Cádiz la única diferencia es que eh, los nombres de todos los candidatos sacados de los ayuntamientos en 1809 para la Junta Central se mandaron a la Ciudad de México para de allí escoger solo a uno que, fue, que fuera a la Junta Central mientras que eh, en el año siguiente en 1810 eh, se mandaron varios diputados eh, uno por cada, por cada provincia algunos como como Pedro Bautista Pino, el diputado de, eh, de Nuevo México, pues tardó prácticamente dos años en llegar a Cádiz, llegó cuando ya se había jurado la constitución y pues no tuvo más remedio que llegar, jurar su cargo y regresarse a, a Nuevo México. Finalmente la, la, eh, las Cortes de Cádiz hicieron una constitución, es la primera constitución de la monarquía española, pero también de muchos territorios, también en Nueva España se aplicó la Constitución de Cádiz y también sus principios como la libertad de prensa, la abolición de la Inquisición, el, el reconocer a las poblaciones indígenas como ciudadanos y, por supuesto, formar elecciones y hacer elecciones para tener ayuntamientos constitucionales, diputaciones provinciales y, eh, por supuesto, para mandar diputados a las Cortes Ordinarias que se deberían reunir después de las de Cádiz.
1: Esto que señalas, Alfredo, me parece particularmente interesante porque eh, a partir de todos los sucesos de 1808, desde la formación de la Junta Central y después la formación de las Cortes de Cádiz, se ve claramente cómo comienzan a sucederse en cadena una serie de procesos electorales en todo el territorio de la monarquía española. Tú has hablado ya del de proceso electoral para la Junta Central del proceso electoral para las Cortes de Cádiz y mencionaste también cómo eh, la Constitución de Cádiz dio lugar a un buen número de elecciones en distintas escalas. ¿no? La propia Constitución de Cádiz, si no me equivoco, ordenó que se hicieran elecciones por lo menos en tres instancias de gobierno y administración, que esto va a ser algo muy importante de, de estudiar. En primer lugar, eh, los ayuntamientos constitucionales que, eh, de los que ya hemos hablado en algún momento en otro de los episodios de esta serie que eran como la base, el núcleo de articulación de todo el cuerpo político de la monarquía las diputaciones provinciales que fueron unas entidades eh, de gobierno y administración muy importantes que, que organizó la constitución pero que tenían una base original a partir, tal vez, de las intendencias y las propias nuevas cortes. Creo que es muy importante que veamos estas distintas escalas, ayuntamiento, diputación provincial y cortes, fueron todas eh, organizadas a través de elecciones, sus representantes, las personas que integraban estos cuerpos políticos, ¿eran elegidas? ¿Qué nos puedes platicar de estas elecciones?
0: Eran elecciones en las que participaban en principio todos los ciudadanos, es decir, todos los varones mayores de edad, particularmente los padres de familia, aunque también podían ser los solteros mayores de 21 años, participaban sin importar si eran de origen español o indígena. Las únicas personas que estaban excluidas eran los afrodescendientes, pero había comunidades en Hispanoamérica en las que solamente había población afrodescendiente, y pues allí excluirlos hubiera significado que no se podían hacer constituir ayuntamientos y eso hizo que en muchos lugares se violara esa norma de excluir a los, a los afrodescendientes. Eran elecciones indirectas, es decir, la gente no votaba por, la, por las personas que iban a los ayuntamientos. La gente votaba por electores, votaba por eh, electores que a su vez se reunían después y nombraban al ayuntamiento constitucional. Esto es una elección indirecta en un grado. No eran votos secreto, no se depositaban en una en una urna los votos, sino que la gente llegaba y decía los nombres de las personas que, que, que quería para que fueran sus electores. Y mucha gente que no sabía leer ni siquiera, pues a veces llevaba ya una papeleta con los nombres de las personas por las que, eh, entre comillas, quería votar. Digo entre comillas porque, porque sí, si no sabes leer, ¿cómo, ¿cómo puedes querer votar por ellos.
1: Es muy interesante esto del voto indirecto. Eh, nos has hablado del voto indirecto para eh, elegir a los electores, que a su vez elegirían a los miembros del ayuntamiento constitucional, a los alcaldes y a los regidores, pero era un sistema que todavía se iba complicando mucho más eh, para nombrar a los diputados de las, de, de las diputaciones provinciales y después a los diputados que llegarían a cortes, porque si mal no recuerdo, Alfredo, tú me dirás si estoy bien o mal. En este caso se nombraban primero estos, digamos, electores, que podemos llamar los compromisarios, que iban a elegir a los electores, que después a su vez iban a elegir a los diputados, a la diputación y luego había todavía otro nivel para las cortes, ¿no es cierto?
0: El, el, efectivamente, la, los ciudadanos elegían a sus electores de parroquia. Las parroquias eran como las unidades eh, en las cuales se, se, se votaba, lo que hoy serían los distritos electorales. Los electores de parroquia se reunían después con todos los electores del partido y después todos los electores de partido, se reunían en la capital de la provincia ya para elegir allí sí a los eh, miembros de la diputación provincial y a los diputados que irían a las cortes en España. Eso funcionó más o menos durante el tiempo en el que estuvo vigente la Constitución, pero hay que recordar que en, en ese tiempo, en esos años Nueva España estaba en guerra había iniciado en 1810 el, el cura Miguel Hidalgo y que después fue seguida en muchas partes de la Nueva España y eso ocasionó que las elecciones pues fueran muy complicadas, estuvieran mediadas por eh, discusiones sobre la independencia y, eh, o, y en muchos pueblos no hubo eh, elecciones precisamente porque estaban en manos de insurgentes o porque las propias tropas virreinales no permitían que se hiciera eran elecciones dada la condición de, de guerra. En noviembre de 1812 ocurrieron las primeras elecciones en la Ciudad de México y para eso está aquí con nosotros Virginia Guedea que es, eh, además de profesora de muchos de nosotros, es eh, autora de uno de los libros básicos sobre eh, la historia. De la, eh, de la política en la época de la Guerra de la Independencia, el libro sobre eh, los Guadalupe en busca de un gobierno alterno, los Guadalupe de México, publicado por la Universidad Nacional. Querías que
2: platicara un poco de las elecciones. Bueno, creo que las elecciones de noviembre de 1812 en la Ciudad de México son realmente un hito en muchos sentidos, un hito en la vida política de la Nueva España eh, por varias cosas. En primer lugar, por la implantación de este nuevo régimen constitucional y porque, bueno, son las primeras elecciones que se dan en territorio no hispano con participación popular. Si bien, como ustedes ya lo han señalado, es en el primer nivel de este proceso electoral, en la primera elección, ¿no? También es bien importante, que ya lo acaba de señalar también Alfredo, la cuestión de que se dan en medio de un estado de guerra, en plena insurgencia, justo la implantación de la Constitución de Cádiz, del régimen constitucional gaditano, en la Nueva España, se da en 1812, que es el año de los triunfos, de los mayores avances, de las grandes eh, logros, digamos, del movimiento insurgente que encabeza ya José María Morelos para entonces. Pues realmente es bien interesante cómo se van conjugando estas dos cuestiones de la guerra y los cambios políticos para hacer una serie de, pues, de experimentos, digamos, en relación con la vida política y que desde luego permiten esta gran participación popular. Las elecciones de la Ciudad de México son interesantes también porque casi siempre, y digo casi, eh, la Ciudad de México ha sido opositora, digamos, a las grandes autoridades, a las autoridades superiores de cualquiera de los regímenes que ha tenido el país, tanto en su vida independiente como durante la colonia, por el hecho mismo de tener encima estos poderes. Entonces brindan una oportunidad de manifestar una serie de aspiraciones de descontento y entonces se da una gran participación popular. Algo interesante también en relación con esto es la brevedad del tiempo entre la convocatoria y la realización de las elecciones. No hay más que unos cuantos días de que sale la convocatoria a que, a que se hagan las elecciones, pero se organizan los descontentos con el régimen, los autonomistas, todo aquel que tenía algo que decir, se organizan, y logran realmente pues, un triunfo en cuanto a, su, a sus aspiraciones, porque salen electos prácticamente, todos son americanos, americanos quiere decir nacidos en América, todos criollos, sí nacidos y criados en la tierra, no solo criollos, sino también muchos de ellos descontentos con el régimen, y otros francamente partidarios de la insurgencia, tanto... Llega tanto el, la, la, el escándalo que causa el proceso, un proceso concurrido, un proceso con resultados muy negativos para el régimen, que se suspenden estas elecciones. Entre otras cosas, porque hubo una, después de que se realizó la elección y se nombraron a los electores, porque es esta primera etapa, ¿sí? de, la, de, los, de los electores del ayuntamiento, pues hubo gran fiesta toda la noche en, en la ciudad, sin haber mayores desórdenes, pero el régimen colonial decidió suspender el proceso electoral. Y este proceso, pues, no se, no se terminaría. Esto fue noviembre de 12, no se terminaría hasta abril de 14, perdón, de 13, ¿sí? Hasta que hay cambio de virrey que decide, el nuevo virrey, pues, llevar a término esta, este
0: proceso electoral. Oye, Virginia, pero entonces, en, en medio de, 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 de la guerra y de todos estos conflictos, eh, se llevaron a cabo elecciones y se llevaron a cabo elecciones muy participativas. ¿Y los insurgentes qué hicieron eh, frente, a, frente a los procesos electorales? ¿Promovieron también procesos electorales?
2: Los insurgentes, claro, tuvieron, a, llevaron a cabo también sus procesos electorales eh, prácticamente poco después de que se llevaron a cabo las elecciones eh, constitucionales, digamos, las elecciones a causa de la implantación del régimen constitucional, que empieza en noviembre de, de 12 el proceso. La Constitución se jura en la Nueva España en septiembre de 12. Se promulgue en, en marzo, pero en, en la Nueva España se jura hasta septiembre, que es hasta cuando llega. Y en septiembre, justamente de un año después se instala el Congreso, que llamamos de Chilpancingo, el Supremo Congreso Nacional Americano, convoca Morelos a instancias de don Carlos María de Bustamante, en que también hay una serie de procesos electorales muy interesantes para conformar este cuerpo representativo de, pues de este movimiento insurgente. ¿no? Da, desde antes se dieron procesos electorales entre los insurgentes, para el establecimiento de la Suprema Junta Nacional Americana, la Junta de Citácuaro, también hubo un proceso electoral, pero muy reducido porque fue entre los jefes insurgentes. El segundo proceso electoral que yo encuentro en relación con la insurgencia es la designación del famoso quinto vocal de la Suprema Junta. ¿Se acuerdan? Eran tres, verduzco Lisiaga y Rayón. Después Morelos. Morelos es el cuarto de la Junta de Citácuaro. Y el quinto vocal es nombrado, convocado por Morelos en Oaxaca, que Oaxaca ya la tiene controlada, toda la región de Oaxaca participa no solo la capital oaxaqueña, sino también eh, muchas de sus delegaciones y subdelegaciones también del, de la provincia. Y eh, eligen, a, supuestamente así empieza el proceso para elegir a un quinto vocal, pero acaban eligiendo al primer diputado, digamos, para el Congreso Americano. Sí, para el Supremo Congreso esto fue en junio-julio y ya para septiembre eh, se instala el Congreso se hacen elecciones entre los insurgentes hasta donde yo he podido encontrar la documentación es sobre todo en el territorio que Morelos controla muy muy bien como es la famosa intendencia de Tecpan que él construyó digamos que él eh, formó en la zona de Tierra Caliente y de la montaña de Guerrero también se dan en Veracruz, se dan en Puebla, se dan en Michoacán, se dan en parte de, la, de México también. Entonces, son procesos electorales muy interesantes, de los cuales no contamos con, todos, eh, con toda la documentación, pero siguen el modelo gaditano. La, el modelo de la Constitución de Cádiz lo siguen, si bien eh, Morelos, que conoce muy bien el territorio, conoce muy bien a, las formas de organización social y política pues dependiendo de cuál es la institución más consolidada, digamos, o que representa mejor a la comunidad, es a la que le encarga de alguna manera la celebración de la elección. ¿sí? Por ejemplo, en zonas como Veracruz o Puebla, que son zonas mucho más consolidadas bajo el gobierno español, en estas zonas la organización de las elecciones se da, como dice la Constitución de Cádiz, a través de las parroquias. Sin embargo, en, otras, eh, de, en otros espacios eh, donde hay una diputación minera fuerte, es a través de la diputación minera, también se les da mucho espacio y mucho juego en las comunidades donde hay gran peso eh, de, la, de los grupos indígenas a los gobernadores de las especialidades indígenas. Entonces realmente es muy interesante cómo se va diferenciando el proceso de acuerdo con la conformación social y política de los territorios. Es muy hábil Morelos, utiliza este modelo nuevo, moderno, que es la, la Constitución de Cádiz, pero también para convocar no utiliza una convocatoria general, convoca, digamos, estamentalmente, va convocando por cuerpos, convoca a los militares, convoca a los curas, a los curas por ruego y encargo, a los militares les pide que asistan y a los vecinos principales y a las comunidades indígenas les exige que se presenten, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver este manejo de, de, de los procesos entre los insurgentes. Y otra cosa que llama también la atención es que, aunque no pareciera que son zonas muy pobladas, pues, por ejemplo, la, la junta donde se designa al elector, porque es también indirecto, es un elector y luego se eligen a los a los diputados. Bueno, la junta donde se elige al, al elector en Huetamo, son más de 100 gentes, ¿no?
1: Virginia, es absolutamente fascinante lo que nos ha relatado. Me impresiona mucho cómo en, en muy poco tiempo, en cuestión de meses realmente, en todo el imperio español, se sucedieron una gran cantidad de elecciones de tipo popular, creo que esto hay que remarcarlo, y además eh, que no debemos perder de vista que en el caso de la Nueva España, como ocurrió en otros de los territorios de, de Hispanoamérica, estaban en guerra. Y no obstante eso, las fuerzas insurgentes también organizaron elecciones en algunos casos tomando, como tú dices, el modelo de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, pero también echando mano a eh, muchas de las formas tradicionales en las que se organizaban eh, los pueblos y las, la, la, las, las naciones de este, de este territorio. ¿no? Realmente eh, ha sido fascinante escucharte y creo que es muy importante para que veamos cómo la historia electoral en México tiene una muy, muy larga y rica tradición.
2: Es un mosaico enorme y yo solo he abordado pedacitos, pero realmente es muy, son muy interesantes los procesos electorales.
0: Pues muchas gracias, Virginia, de verdad, por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por
0: tenerme aquí. Y pues muchas gracias también a, a, a quienes nos escucharon. Esto fue A las urnas, historia de las elecciones en México. No olviden visitar la página web atarrayahistoria.com. Eh, nos escuchamos la semana siguiente. Chao.